0: Sejam bem-vindos ao OdontoCast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia. Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Giovana. Tudo bom com vocês? É muito bom estar aqui novamente e hoje vamos continuar a nossa conversa sobre o material restaurador amálgama dental, junto com o professor Mário. Antes de começarmos esse episódio, que tal refrescar a nossa memória e relembrar o que discutimos no episódio anterior? Nós conversamos sobre algumas características do amálgama que fizeram com que houvesse uma diminuição da sua utilização no dia a dia da clínica, entre elas a necessidade de desgastes para a confecção de uma cavidade retentiva, conversamos também sobre a cor prateada do amálgama que por isso perde muitos pontos no quesito estética, e que por isso também muitos pacientes podem chegar ao consultório desejando trocar restaurações antigas de amálgama por restaurações brancas, com resina composta, por exemplo. Tendo isso em vista, conversamos sobre quando essa troca pode ser bem indicada, tendo em vista que durante a remoção de dessas restaurações ocorre a liberação de mercúrio, que apresenta toxicidade, Portanto, a minha primeira pergunta de hoje para o professor Mário é justamente sobre essa toxicidade. Professor, a presença desse material na cavidade oral ao longo do tempo pode gerar algum grau de toxicidade?
1: Bom, então, no, no que se refere à toxicidade é, das restaurações em amálgama, pelo fato de conterem mercúrio na sua composição, é importante a gente levar em consideração algumas informações. É, antes disso, eu queria recomendar para você e para os que nos escutam é, que dessem uma lida no capítulo 8 do livro Materiais Dentários Diretos dos Fundamentos à Aplicação Clínica, dos autores Alessandra Reis e Alessandro Loguesso. Esse capítulo aí traz informações muito objetivas e muito atualizadas sobre esse assunto. Então, foi um livro publicado agora em 2021, né? portanto, o, a, o conteúdo está muito atual. Tá? Bom, então, é, dentre as informações que a gente precisa ter em mente, quando a gente pensa na toxicidade das extrações em amálgama, é importante a gente saber, primeiro, que o mercúrio é um metal líquido, né, a uma temperatura ambiente, e que esse metal é extremamente volátil. Então, por exemplo, a gente sabe que a é uma temperatura superior a 12 graus, e quase todas as regiões do Brasil apresentam a maior parte do ano temperatura acima de 12 graus, né? Então acima dessa temperatura pode haver uma liberação através de vapor do mercúrio, né? E esse é um vapor inodoro, portanto não tem cheiro, portanto maior aí o risco de contaminação. Outra observação importante, Giovana, da gente levar em consideração é, para responder essa tua pergunta é que a, a, a contaminação da rede de esgoto e, consequentemente, a contaminação de animais, talvez seja um fator muito mais relevante, e muito mais preocupante, do que a contaminação através de restaurações e amálgama em si, para os pacientes. Então, por exemplo, a, a ingestão de peixes contaminados por, a, é, por, por, por porções de, de mercúrio, né, por quantidades mesmo que pequenas de mercúrio, podem gerar, é, o desenvolvimento de doenças crônicas de forma muito mais é, significativa do que o fato das pessoas apresentarem restaurações em amálgama. Então, é, por exemplo, há um risco sete vezes maior, por exemplo, de uma pessoa que se alimenta de peixe contaminado por mercúrio ter algum tipo de doença crônica é, causada pelo mercúrio do que uma pessoa que apresente restaurações em amálgama em boca, tá? Uh, uma outra questão importante é, que nós precisamos ter em mente é que o simples fato da presença de restaurações em amálgama na boca não gera, é, não gera intoxicação por mercúrio. Né? Então, diferentemente do risco muito maior é, de pessoas, risco muito maior de contaminação de pessoas que trabalham né, ou que têm uma atividade profissional relacionada diretamente com a manipulação do mercúrio como poderia ser, por exemplo, as pessoas que trabalham no garimpo e que usam da técnica ainda com, uh, com utilização de mercúrio para garimpar ouro, por exemplo. Uma outra questão importante é, é, é que a forma mais significativa de absorção do mercúrio é através dos vapores. Né? Então, para nós que trabalhamos na odontologia, uma das, um, alguns dos detalhes, alguns dos cuidados mais importantes é seria na manipulação, né, das restaurações e amálgama durante a sua remoção. Então, uh, é importantíssimo que sejam utilizadas brocas novas, né, e que seja utilizado, por exemplo, sucção de alta potência para minimizar, eh, minimizar possíveis efeitos uh, de aspiração, por exemplo, do vapor de mercúrio. Tá? Uh, uma outra questão importante eh, e que eu já acabei de citar para para você, né? É que o simples fato de das pessoas terem restaurações em amálgama não significa dizer que elas irão ser intoxicadas ou que ela ou que elas irão desenvolver alguma algum distúrbio crônico, certo? É, entretanto, uma exposição uh, exagerada, né? Por nós dentistas ou pela equipe auxiliar e, na manipulação, sobretudo a, a questão mais importante, a situação mais importante em relação a isso. É na substituição é, frequente, constante, de restaurações em amálgama por restaurações em resina. O fato das pessoas aspirarem com muita frequência os vapores de mercúrio talvez seja a questão mais importante e mais relevante no que se refere à contaminação pelo mercúrio dentro do ambiente odontológico. Então, uh, talvez o paciente seja o menos prejudicado né, com tudo isso do que, por exemplo, uma equipe de trabalho que trabalha constantemente executando substituição de restaurações em Amalma. Todas essas questões levaram aí a, a uma conferência, a, a, ao acontecimento de uma conferência diplomática lá no Japão, que ficou conhecida como a Convenção de Minamata, que aconteceu no ano de 2013, é, em Minamata, né, que é uma cidade japonesa, onde houve, no início do século XX, um episódio de contaminação de muitas pessoas. É, quase mil pessoas chegaram a morrer em, em decorrência é, da ingestão de peixes contaminados por mercúrio. Havia uma indústria, né, ou algumas indústrias da região, que depositavam, descartavam restos de mercúrio naquela baía lá de Minamata. e Isso contaminou os peixes e as pessoas ingeriram. Portanto, muitas pessoas, milhares de pessoas, adoeceram e... Quase mil pessoas eh, morreram. Então, pelo fato de ter havido né, esse acidente lá em Minamata, houve essa convenção onde foi assinado esse, eh, esse documento, eh, que produziu uma série de recomendações e alertas em relação ao uso do mercúrio. Né? Então, aí, em torno de 140 países participaram, assinaram esse termo, né, essa convenção, eh, que levava em consideração sobretudo o controle, a redução e a eliminação a médio prazo de produtos que contivessem mercúrio e sua composição. Então, o Brasil é, é, participou, foi signatário desse documento e aí, em 2017, emitiu uh, um documento, né, uma proposta e que foi depositada na Organização das Nações Unidas em que o Brasil, dentre várias outras uh, medidas, de preventivas, inclusive, para reduzir a necessidade de restaurações e, portanto, o uso de possíveis restaurações em amálgama. Talvez a principal medida que o Brasil tem apresentado, além de todas essas né, preventivas e de cuidados odontológicos, foi a proibição da fabricação de amálgama, onde a liga metálica e o mercúrio viessem em frascos separados então portanto no Brasil hoje só é permitida a fabricação de amálgama em cápsula onde a, a, a proporção, né, o proporcionamento entre liga metálica e mercúrio já são previamente dosados de fábrica e aí espera-se que com isso haja um menor desperdício de mercúrio e portanto uma menor contaminação tá? Então em, em resumo certo? Em resumo é, mesmo que minimamente né, assim, o mesmo que a, a contaminação do mercúrio aconteça de forma muito, muito restrita uh, através das restaurações em amálgama, uh, essa contaminação acontece né, nos instrumentos, uh, por exemplo, uh, no isolamento absoluto, você percebe muita contaminação, e os fatores de descarte inadequados, com falta de recipientes contendo água, a própria coleta, no Brasil é difícil que a gente tenha uma coleta eficaz, né? E correta desse tipo de resíduo, é, são os principais fatores que induzem aí a redução do uso do amálgama. Então, é, mesmo que não haja uma preocupação muito séria, assim, os pacientes desenvolvam é, doenças crônicas é, oriundas do fato desses pacientes terem restaurações em amálgama, o que mais preocupa é o, o amálgama tem mercúrio, o mercúrio é tóxico, é, e mesmo em pequenas quantidades, né? pode gerar e contaminação, sobretudo da equipe e da rede de esgoto. Talvez seja essa aí a maior preocupação é, e o principal fator que induz a redução do uso do amálgama como material restaurador direto.
0: Ótimo, professor. Obrigada. Uma última pergunta. Dentes manchados por uma restauração de amálgama podem ser corrigidos com a troca da restauração por uma resina composta, por exemplo?
1: Bom, é importante a gente saber que os manchamentos causados por restaurações em amálgamas geralmente acontecem pelo uso de amálgamas onde há uma possível falha de proporcionamento entre a liga metálica e o mercúrio, ou seja, o a proporção é, utilizada foi equivocada. Né? Então, um, é, possivelmente há uma proporção de mercúrio muito maior do que a de, do que a de liga metálica, ou o contrário. Né? Então, em geral, os amálgamas... Eh, produzidos com proporção correta e manipulados de forma correta, condensados de forma correta, bem esculpidos e bem acabados, eh, não geram o ah, um manchamento da estrutura dental. Eh, e aí, Giovana, geralmente não se consegue eh, remover ou eliminar esses manchamentos de eh, provocados por restaurações em amálgama com o um procedimento de clareamento, por exemplo. Então, os materiais que a gente tem à nossa disposição, principalmente a base de peróxido de hidrogênio ou peróxido de carbamida, são incapazes, né? não, são, são pouquíssimo eficientes em remover uh, manchamentos proporcionados por metais né? das restaurações de amálgama em profundidade. Então, normalmente, uh, clareamento dental não, não seria, portanto, um, um tratamento de escolha. Né? Então, há situações clínicas onde o manchamento por restaurações de amálgama é, incomodam, né, onde elas aparecem mais, são, por exemplo, é, nas superfícies vestibulares pré-molares e molares, às vezes até um primeiro molar superior, quando o paciente tem um sorriso amplo e há uma restauração, por exemplo, do tipo, do tipo ocluso mesial, é, onde há esse manchamento e percebe-se por transparência né, do esmalte vestibular, é, que há esse manchamento. Então, essas são as situações mais comuns. Então, em geral, em geral é, para corrigir esse problema né, pra, é, de dentes manchados por restaurações de amálgulas, a gente lança a mão aí é, os procedimentos são as custas de remoção de tecido dentinário é, sadio manchado. É, então, geralmente, ou a necessidade de remover né, com brocas ou pontas diamantadas, parte desse tecido dentinário manchado, ah, ou, se não houver uma transparência desse manchamento através de uma visão vestibular, né, do esmalte, por exemplo, é, pode-se utilizar de materiais restauradores mais estéticos e o número de vidro, por exemplo, e resina composta, que sejam mais opacos para que a gente consiga mascarar essa mancha de fundo. Né? Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, é possível sim corrigir, é, mas em geral ou as custas de remoção de tecido dentinário saudável, porém manchado, ou ah, as custas de uma sobreposição aí por resina composta e um número de vidro eh, que sejam materiais opa eh, opacos, né, que possam mascarar aí esse fundo escuro pelas manchas proporcionadas pelas restaurações em amálgama.
0: Certo, professor Mário, muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas. E assim nós chegamos ao fim. Da nossa discussão sobre amálgama dental. Eu espero que tenha ficado tudo claro para vocês, porém, se surgir alguma dúvida, vocês podem mandar para a gente através do nosso Instagram. O arroba está na descrição desse episódio. Muito obrigada por nos ouvir até aqui e continue nos acompanhando. Beijos, até a próxima!